0: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historia Feminina. Eu sou a Mariana Cavalcante.
1: E eu sou a Catarina Aires. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre representatividade feminina em produtos culturais. E vamos trazer uma curadoria pensada com muito carinho para destrinchar um pouco histórias de personagens que vale a pena conhecer. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo
0: que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
1: no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu posicionamento era mimimi. Fala, Histéria, eu não era coisa de então, mulher
0: da letra. E teria tem... feminina!
1: Mas antes, vamos aos fatos.
0: Bom, uma pesquisa publicada pela Agência Brasil mostra que as mulheres são subrepresentadas e estigmatizadas no cinema. Esse estudo analisou produções que foram exibidas de janeiro de 2010 até maio de 2013, é, nos países que são considerados mais rentáveis pela indústria cinematográfica, como Austrália, Índia, Rússia, Reino Unido, Japão, Brasil e outros. Enfim, essa pesquisa destaca que, embora essas mulheres sejam metade da população do mundo, dos 5.799 personagens com falas na tela só 30,9% são do sexo feminino. No caso dos filmes que são de ação ou de aventura, essa participação é ainda menor, é só de 23% dos personagens. Já em relação aos protagonistas, só 23,3% das tramas tinham uma menina ou mulher no papel principal. Essa pesquisa apontou que a sexualização é um padrão para personagens femininos em todo o mundo. E falou que a chance de uma mulher aparecer com roupas sensuais ou até mesmo nua é duas vezes maior do que de um homem aparecer dessa forma. Enfim, a representatividade das mulheres nas telas já é muito baixa e por trás das câmeras é ainda menor. De acordo com estudos realizados em 11 países, as mulheres estão em menos de 25% dos cargos de criação cinematográfica. E esses números ainda são menores para as mulheres negras, porque a cada 100 atores de Hollywood, 16 são mulheres negras. E os seus papéis profissionais ainda costumam ser bem estigmatizados, como, por exemplo, de domésticas. Um exemplo é a série de Netflix Hollywood, que retrata bem isso. E
1: esse é um problema que não se restringe só ao cinema. Um ótimo exemplo é o coletivo de artistas feministas Guerrilla Girls, que é um grupo de artistas anônimas, cujo objetivo é combater e denunciar o machismo no mundo da arte. Uma das coleções mais célebres delas são quadros que são adaptados para cada museu ao redor do mundo e que denunciam a porcentagem de mulheres que estão expostas naquele, naquele museu em específico, em detrimento à quantidade de nudes femininos que estão lá. No Metropolitan Museum, por exemplo, menos de 5% das artistas da seção de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nudes são femininos. No MASP, 6% das artistas são mulheres, mas 60% dos nudes são femininos. Essas denúncias também dizem a respeito de clipes musicais, em que a maior parte das mulheres aparecem seminuas, enquanto 99% dos homens estão vestidos. O Centro Cultural de São Paulo é, se deu conta disso e publicou um artigo que relata a falta da presença de mulheres na coleção deles. O acervo, que reúne cerca de 2.900 obras, é desigual em comparação às artistas homens. Estima-se que a quantidade de artistas mulheres corresponde a 424 nomes, enquanto de artistas homens somam 1.038. E a gente sabe que essa disparidade tão grande não vem de, um, de uma falta de artistas ou de uma falta mesmo de talento, mas vem de uma visão patriarcal e machista que se incorporou no mundo das artes desde muito cedo. Mas nesse episódio, nós vamos desviar desses números e trazer coragem em um cenário artístico em que as mulheres que conseguem chegar lá têm se mostrado Exímias escritoras, diretoras, roteiristas, atrizes e documentaristas. Não falta mulher para a gente admirar. Então aqui vai, uma curadoria com carinho de alguns produtos culturais feitos por mulheres ou que retratam mulheres de forma genuína.
0: Bom, eu queria começar falando sobre um gênero literário que, apesar de nem todo mundo conhecer essa denominação dele, todo mundo já leu ou já ouviu falar de um livro desse gênero. Que é o lit. Para quem não sabe, o lit são considerados romances leves, divertidos e charmosos. Estou lendo na descrição da Wikipedia, que abordam as questões das mulheres modernas. Então, seriam esses livrozinhos mais adolescentes, mas também tem alguns adultos. E vão ser essas histórias de amor, de comédia romântica, é, muito famoso é o Diário da Princesa, da Meg que virou livro, filme. Os Delírios de Consumo da Black Bloom, da Sofia Kinsella, que também virou filme, Diário da Bridget Jones, O Diabo Veste Prada, e tem diversos. E por que eu queria discutir isso? Porque esses são livros que normalmente são escritos por mulheres, têm como protagonistas mulheres, discutem problemas da vida de mulheres, de sentimentos, de problemas de carreira, de romance, de amizade, de família sempre abordando a questão feminina. E, apesar disso, são considerados livros, muitas vezes, antifeministas ou livros que são fúteis, que são romances de mulherzinha. E, bom, como uma pessoa que, em primeiro lugar, sou muito fã desse tipo de livro, <risos> mas eu pesquisei muito sobre é, esse estilo literário. E o que eu vejo muitos profissionais, muitos estudiosos da área falando é que é realmente um, um preconceito você descrever um gênero literário que é tão representativo das mulheres como sendo algo fútil, como sendo algo de mulherzinha, como sendo é, desnecessário, algo que não acrescenta. Porque realmente é uma literatura que vai ser voltado para o público feminino e abordar temáticas e escritoras femininas, e que tudo bem, eles são leves e, e talvez não sejam grandes estudos sociais, mas sempre estão abordando essas questões da mulher no dia a dia e o que, que elas pensam e o que, que elas sentem. E isso é muito importante, principalmente para adolescentes, porque vai mostrar para elas como se portar no mundo, é, como entender o mundo, o, o que, que elas sentem, elas vão se sentir representadas. Enfim, eu acho que esse, esse gênero ele é muito importante exatamente para ajudar as adolescentes, as jovens, a, a se sentirem representadas mesmo no universo literário... É, que não tem todo esse peso social realmente... não tem toda essa é, crítica social... mas é importante para isso... para você se enxergar ali... É, enxergar o que você sente... O que você é... o que, que você passa em outras mulheres...
1: Legal Mari... É, mas eu vou trazer uma contraposição... que me veio na cabeça... enquanto eu estava você falar... ao mesmo tempo... É, pode ser uma parte de preconceito, tipo, ai, é, literatura fútil ou, ou romance de mulherzinha. Mas eu fico pensando, será que, que a representação que está nesse tipo de literatura não é uma. Não acaba sendo é, limitante ou talvez. Até pouco representativa, talvez, no sentido de. É uma narrativa. Claro, sem nem falar do recorte social, do recorte racial, porque normalmente é uma personagem branca, uma personagem rica, mas será que ele não entra num clichê de uma feminilidade que deveria... Ah, uma feminilidade que talvez seja reducionista a mulher, sabe? Não,
0: com certeza, com certeza. Isso, inclusive, é uma crítica que muitos profissionais da área da literatura fazem a esse tipo de livro, porque, realmente, você vê uma presença majoritária de mulheres brancas, de classe média, que se encaixam nos padrões de beleza que são héteras, que, que são cis. Sim. Uhum. E aí você nunca pega essa história das jovens adultas fora do padrão. Inclusive, você vê isso no Diário da Princesa, da Up, Cabot, que ela é considerada feia né, no início do, do livro e do filme por causa do cabelo, que ela usa óculos e tal, e depois alisa o cabelo, tira o óculos, aí ela fica linda. E pô, isso você tá... É. Que sacanagem! Tanto menina linda de cabelo cacheado, de óculos nada a ver, então é, realmente isso é uma crítica que tem muito é. mas que mas, eles tempo... acreditam que está mudando, que aos poucos em passos muito pequenos assim como no cinema está em passos muito pequenos, está começando até um pouco mais de representatividade enfim, e aí eu pensei aqui comigo e eu acredito que essa demanda de produtos culturais que são feitos por mulheres, que representam mulheres e vão muito além de mulheres brancas, cis e hétero vai depender muito da pressão que a gente faz na indústria então, a gente precisa primeiro se educar, a gente precisa entender por que, que a gente é, deve pressionar a indústria para nos entregar produtos culturais com toda essa representatividade, porque o feminismo já está ali presente, mas que feminismo é esse? É um feminismo branco, elitista, etc. Então, é realmente é uma questão que está a passos pequenos e a gente precisa cada vez mais se educar, nós mulheres, entre mulheres, conversarmos sobre isso, igual a gente está fazendo aqui, para nos desafiarmos a pedir mais por esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu, eu percebi que eu realmente, quando eu fui pesquisar aqui, não leio tantos livros escritos por mulheres negras ou que tratam de mulheres negras, ou livros que a protagonista era gorda, ou que a protagonista era lésbica ou bi. E aí eu senti essa falta, então agora eu estou realmente me desafiando e queria desafiar também aí quem estiver ouvindo a procurar mais é, sobre esses livros. E não precisa ser livros é, muito bem avaliados, cheios de críticas e de prêmios na literatura, não. É, livros que podem ser, entre aspas, fúteis, como, por exemplo, um delí delírio de Black Bloom, mas que, em vez da Black Bloom ser ruiva, branquinha e pequenininha e magrinha ser uma mulher gorda, ser uma mulher negra ser uma mulher bi, e que vai tratar com supernaturalidade naturalidade as questões do dia a dia dela. Cadê esse tipo de livro? Se alguém conhecer, conhece, é me algum... dedica dicas.
1: É, gente, coloca nos comentários, não dá no Spotify, mas nas redes sociais e é legal pensar isso, porque a gente percebe que a representatividade feminina tem essa disparidade muito grande dentro do próprio universo feminino. Tem essas essas distinções que ainda estão mais em falta, estão mais é, carentes de, de, desse tipo de narrativa, desse tipo de história. Mas uma coisa que você falou me deixou pensando muito que foi a questão do, do tempo, de como as gerações têm mudado. A referência que eu tenho de tic de e mesmo das comédias românticas, é bem do início dos anos 2000. E a gente vê que nos últimos 20 anos isso mudou muito. Então a gente pega um filme... É, do final dos anos 90, do início dos anos 2000, e a representatividade feminina é muito diferente. né? Os a, a próprios relacionamentos, a... enfim, é muito diferente. Então, talvez as, as meninas, as adolescentes de hoje, elas estão consumindo uma chiquilite e o, um tipo de fanfic, essa literatura que talvez seja bem mais é, inclusiva né? dessa mudança nos últimos anos.
0: Sim, sim, com certeza. E, e é isso, assim, é, vai depender é da nossa demanda mesmo e do tanto que a gente vai pressionar essa indústria. Porque enquanto a gente sentar e falar, ah, não, tá tudo bem, eu vou continuar aqui comprando só livro de mulheres brancas e héteros e, e, e corpo padrão, e tá tudo bem a indústria não vai procurar por, por escritores, não vai investir em escritoras que vão abordar esses outros universos femininos. Então, a gente precisa realmente fazer essa pressão e debater sobre esse assunto.
1: Legal, Mari.
0: Eu só queria fazer um último comentário aqui que eu li sobre o Tiklit, voltando na questão dele ser considerado como uma literatura muito fútil, boba, que eu, uma editora da Companhia das Letras, a Natália de Mambro, eu li numa reportagem uma fala dela que eu achei super interessante que ela diz como que incomoda realmente ela esse rótulo do lit ser associado a romances águas com açúcar, superficiais, porque muitos deles, em primeiro lugar, abordam sim temas como depressão, violência doméstica, feminismo, e você vai pegar livros que têm protagonistas homens, e às vezes são de aventura, são de ação, de ficção científica, até mesmo com Harry Potter, e são vistos como super universais, são representativos da experiência humana, né? É, Quer que dizer, é não são livros que que têm uma crítica social grande lá dentro, não são livros é, super premiados, intelectuais, mas que são considerados super legais, super importantes para a cultura, né? divertidos. Então, por que, que é esses livros, escrito... Harry Potter, na verdade, é por uma mulher, né? Eu dei uma, uma... <risos> referência ruim. Mas vamos pegar Game of Thrones, então. É escrito por um homem, tem vários protagonistas homens. Por que, que esses livros são considerados super cool e esses chiquilites, livros que vão falar sobre a, a situação da mulher, vão ser considerados fúteis? Poxa, não são livros intelectuais. Não, não são, mas eles representam uma realidade, que é a realidade feminina. Então, não são superficiais, não. Eles são leves, eles são divertidos, mas eles representam alguém. E isso é importante. É, a gente tem essa mania de, de tudo que é voltado para o público feminino ser ridicularizado, diminuído, né? ser
1: considerado fútil. Não Nossa, é. muito boa essa observação, Mário. Bom, a segunda dica é um filme de 2016, que tem no Netflix. É uma comédia dramática e chama Mulheres do Século 20. Eu demorei a assistir ele, eu só assisti nessa quarentena, porque eu vi a capa e eu achava muito marango eu achava muito cafona, Então eu não tinha vontade de assistir mas depois que eu assisti, eu tenho certeza que é um dos meus filmes preferidos hoje em dia. Eu acho que seria um, um oposto cinematográfico da expressão Men's Planning. Então, são é quase o um, um, um Women's Planning. É, a história é a história de três protagonistas mulheres que se passam no final dos anos 70. Então, é uma mistura muito legal e muito bem humorada de feminismo, do movimento punk da psicanálise, tudo em torno de uma história de uma mãe solteira que está criando o seu filho nesse, nesse, nesse espaço de tempo em que tanta coisa está mudando, tanto culturalmente quanto na política, nos costumes, nas ideologias. É, ela acaba pedindo ajuda para duas jovens para quase ensinar ou ajudar o, o menino, o filho dela, a se tornar um homem. E é muito legal como a gente vai vendo as referências feministas na vida daquele menino, como ele vai se entendendo, não só num ambiente cultural, mas num ambiente é, geracional e principalmente de gênero, enquanto um homem cheio de referências femininas. É um filme que vale a pena só pelos personagens, eu adorei todo mundo, as mulheres são sensacionais e é legal ver como cada uma delas... É, assim entende no feminismo, é, no ambiente familiar, e enquanto mulher, de um jeito diferente, através da história delas, do passado delas. É, é muito bacana, é muito legal. E eu vi uma crítica muito boa que compara esse filme a uma espécie de Building to Roman. É, building to é aquele tipo de, de romance ou de narrativa que conta a história de um desenvolvimento de alguém, de um personagem. Um desenvolvimento tanto físico quanto é, estético, psicológico, moral, social, enfim. E, e seria esse tipo de, de narrativa, esse tipo de buildings romans, só que é, no, no espaço do, dos anos 70, em que quem é o personagem é esse homem em formação, é, a família é substituída não pela banda de, de rock, mas pelo grupo maternal de grupos, que são aquelas meninas é, empoderadas naquele contexto dos anos 70, que eram muito fãs da banda, e aí nesse, nesse aspecto ele um pouco o movimento punk, e é muito legal, porque esse filme traz tanta referência boa, que é um filme didático, até na tela, é, muitas vezes eles colocam os nomes de, de livros e de teóricos, é muito legal, e é, a estética é linda também, então eu acho que vale muito a pena assistir.
0: Legal, legal, agora eu tô com muita vontade de assistir mesmo.
1: Tem na Netflix? Mas, Brasília, tem na Netflix, é muito legal, foi a melhor coisa que eu fiz na quarentena um outro comentário que eu queria fazer desse filme que eu estava esquecendo é que uma das atrizes é, é a Greta Gerwig que ela é muito ela ficou muito famosa porque ela é a diretora de Lady Bird e ela é a protagonista de Frances A, que são dois também dos meus filmes preferidos e eu acho que o que eu gosto tanto deles é justamente essa essa narrativa feminina que eles abordam e eles representam a mulher não de uma não de um com aquele estereótipo é, de mulher empoderada, mas justamente por um viés da vulnerabilidade é uma narrativa muito real, muito muito concreta. Eu acho que você consegue se projetar nela muito facilmente. Eu gosto disso porque nessa nessa vulnerabilidade que as mulheres se apresentam, eu vejo elas de forma muito mais empoderada do que uhum. se fosse um, uma uma força óbvia, uma enfim, um, um, um estereótipo muito, muito óbvio da mulher forte. Entende? Eu acho que Entendo. isso mostra filme também. Então, vale a pena.
0: Cara, sabe o que eu fiquei pensando aqui? O quê? Como que as diferentes abordagens... E aí, aqui a gente tá falando do universo feminino, mas a gente pode falar sobre qualquer tema do mundo. Diferentes abordagens são tão importantes. Quer dizer, eu acho muito importante esses filmes e livros que vão colocar a mulher como super heroína, ela é super forte, ela é super inteligente, quer dizer, às vezes até num exagero, uhum. e aí você vai criticar, pô, mas isso não é muito real, e aí também é super legal você colocar filmes e livros que vão colocar a mulher com pessoas que são é, vulneráveis, pessoas uhum. que têm seus problemas, que são sensíveis, pô, é muito importante a gente ter essas diversas visões, né, você é. vai ter... Um, um produto cultural que vai ser mais leve ao abordar esse assunto, um outro produto cultural que vai ser bem crítico, um outro que vai ser mais intelectual, um outro que vai ser bem emocional. <risos> é, como que é importante isso, realmente? E a gente não deveria. É, porque a gente tem essa mania, né, de, de criticar. Não, esse tipo de filme não, esse tipo de arte não. E não! É, cada um se identifica com uma, um certo tipo de abordagem por exemplo, eu vejo que você é muito é sensível é, <risos> realmente sensível você pega essa sensibilidade eu não sou assim, eu não consigo pegar essa sensibilidade ai que bonito, essa feminilidade e sentir isso tudo, eu não consigo sentir eu tenho muita dificuldade mas, eu prefiro mas... mil vezes aqueles romances mais pragmáticos, mais históricos mais assim
1: não, será que eu me
0: expressei bem?
1: Não, eu entendi demais. Sim, é, essa questão da, da sensibilidade me pega muito. Não, não necessariamente da feminilidade, mas da vulnerabilidade. É, e eu acabo achando as personagens vulneráveis muito mais fortes. É, mulheres fortes, literalmente. Porque Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Lady Bird, tem um momento da, do, do filme que, que a personagem principal, a protagonista, ela não passa no exame de direção e nisso estava na minha no meu trauma de exame de direção <risos> e eu chorei assim, foi, foi por tudo do filme mas aquela representação foi tão óbvia foi tão palpável que eu em, durante todo o filme eu me vi muito na protagonista mas de ver aquilo alguém que estava sofrendo com uma coisa tão boba que era uhum. o exame de direção que era o que eu estava passando na época eu, oh, eu fiquei muito feliz então eu, eu esse tipo de de representação ele ele me agrada, me apetece muito. Sim.
0: Não, eu acho que a representatividade também ela vai ter dois focos. O primeiro que é a identificação, que é esse seu. Como é. Eu me identifiquei com a vulnerabilidade dela, como eu gostei. E também tem o da projeção. Isso, que total. é, Eu queria ser como ela. É. Ela pode não ser totalmente real, isso não existe, é utópico. Mas me faz sentir bem, me faz sentir inspirada, me faz procurar por coisas melhores.
1: Sim, a ah, projeção é, importante. Ela é muito positiva nesse aspecto, muito positiva. Fala muito disso nas minhas de terapia. Mas então vamos <risos> para a próxima Próximo.
0: próxima. Eu queria trazer então de novo um livro, que é um dos meus livros preferidos, na verdade uma coleção de livros e todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar dele eu falo, porque eu acho ele perfeito. Ele, é, ele chama Bruma de Avalon, muita gente já deve, eu não sei se é Avalon ou Avalon, eu falo Bruma de Avalon.
1: Para mim, você e... falou não sei é Avalon, Avalon. Então, para mim, foi a mesma coisa nos dois.
0: Ah, sim. Então, eu não sei <risos> se fala Bruma de Avalon ou Bruma de Avalon, mas eu falo Bruma ah. de Avalon. Foi escrito em 1979 pela americana Marion Zimmer Bradley e causou um super impacto entre os fãs da história do Rei Arthur, porque esse livro fala sobre o Rei Arthur. Mas não é por isso que ele é interessante. Ele é interessante porque, na verdade, e aqui é uma opinião minha, o Rei Arthur é um bobão um bananão que não faz nada. Quem importa no livro e quem são as protagonistas do livro são as mulheres do rei Arthur. Então é a esposa dele, a Gnever, a irmã dele, a Morgana, a tia dele, a Viviane, e a mãe dele, a Igraine. E também tem uma outra tia chamada Morgause. São as mulheres que, que de fato fizeram diferença naquela lendária história do rei Arthur que fizeram tudo acontecer e que mandavam em toda situação.
1: Eu achei isso muito legal quando você me contou. É,
0: é muito legal. E aí ela vai abordar esse ponto, é, da, do ponto de vista feminino, dessa lenda, e principalmente ela não poupa críticas à igreja católica. Porque qual é a história? O, na época, estava começando com o cristianismo ali na, na Europa, mais especificamente na Inglaterra, onde já existia as religiões pagãs, mas especialmente as, a religião céltica. E o cristianismo começou a querer derrubar essas é, religiões pagãs. E quem coordenava tudo, que era a rainha do lago, que era a Viviane, tenta estabelecer uma amizade entre as duas religiões. Então, eles vão pegar o rei Arthur, que é filho de uma pagã, a Igreine, irmão de uma pagã, a Morgana, que vai ser uma futura rainha, também pagã, e ele casa com uma cristã, que é a Ginevere. E aí vai ter, o livro vai ser basicamente esse embate entre as duas mulheres, a Morgana e a Ginevere. A Morgana representando os pagãos e a Agnevé representando os cristãos. O embate, ele se dá em duas camadas. Uma camada menor, que é as duas lutando pelo amor de Lancelote Sabe, todo mundo conhece Lancelote Lancelote é primo de Morgana e Arthur. E as duas lutam pelo amor dele, apesar da guiné ser casada com Arthur. Mas as duas lutam pelo amor dele.
1: É fofoca histórica.
0: Fofoca histórica.
1: <risos> e no Perdão. plano
0: maior, a luta delas é quanto à religião. Qual religião vai predominar ali? A pagã ou a cristã? É super legal. E aí o livro vai abordar vários... é Muito feminismo, muito, porque a religião pagã ela é matriarcal. Então, eles falam muito, principalmente sobre a questão da sexualidade, né? Os pagãos criticam muito como o cristianismo vê a sexualidade. É, tem até uma parte que eu nunca vou me esquecer, que a Guinevere fala sobre como é um pecado a mulher é, se dar aos prazeres sexuais. E a Morgana fala, não, muito pelo contrário. O pecado é você recusar ao seu corpo o que ele quer. Quer dizer, se você está afim, se você está sentindo aquilo, pecado é você recusar o seu corpo o prazer sexual. Exatamente, super legal. E tem até a questão homossexual, que eu vou dar um pequeno spoiler, então se você não quiser saber um spoiler, pula os próximos segundos, que é, na verdade, o Arthur e o Lancelot são apaixonados e existe uma cena de menagem entre Arthur, Lancelot e Guinevere. Isso no Me início tira. da Idade Média. Verdade, passando, Meu passando. Deus Casa Bate. da família. <risos> Sim. E, e, e existe, assim, nas relações também, a, a bissexualidade é muito aceita no, no, nessa religião pagã, ela discute também a questão do aborto, a Morgana ela, ela faz um aborto, mas é legal como ela discute, porque ela, não, ela coloca o aborto como sendo algo da escolha da mulher, então é o direito, como a Morgana disse, não é pecado você fazer algo contra o que o seu corpo quer, então poxa, é direito da mulher escolher abortar, mas ela também vai abordar toda a questão emocional, porque realmente abortar é uma coisa muito pesada emocionalmente para a mulher, é a questão da saúde, então é muito legal como ela aborda isso.
1: Meu Deus, e por fim ela
0: coloca.
1: É esse muito livro legal, transcendeu né? as ideias de ser à frente do seu tempo.
0: É, transcendeu não, total, total. E Deus é mulher. Para finalizar, Deus é dos pagãos ela é mulher. É ler. Você é ler. tem que ler esse livro. Ele é super legal e, e é histórico e é muito bem escrito. Mas a gente tem uma problemática nesse livro que é a mesma do Tiplit e aí é onde eu tenho que pedir desculpa porque eu realmente não consegui achar nenhum nenhum não mas pouquíssimos produtos culturais que eu consumo que trazem questão de luta de classes e de mulheres negras etc que é esse livro ele tem uma questão de um feminismo muito classicista Sim. ele não discute esses uh, ele não debate essa questão da classe e a necessidade de superar essa sociedade desigual. E aí você fala, poxa, mas isso pode ser um debate muito anacrônico, né? Porque é início da Idade Média. Mas você discutir feminismo e sexualidade e aborto e, e criticar o cristianismo no início, no início da Idade Média, também é anacrônico. E ela fez isso com excelência. Então, talvez ela pudesse, sim, discutir a questão classicista no livro. E Então, é uma grande crítica a ele. Mas ele é legal, apesar disso, a gente tem que saber criticar, mas ele é muito bom porque ele é escrito por uma mulher Trata de questões femininas, trata de história, trata de religião, trata de sentimento. Ah, é, ele é completo. Muito Muito
1: legal, legal A minha próxima dica também é um livro bem sensível, Mari, para fazer jus ao, ao título aí, da rainha da sensibilidade, <risos> que sou. E é um livro documental. Que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Aleksevich. Eu não sei falar o nome dela.
0: Tô doida é, é... pra ler
1: sensacional, vencedor do Prêmio Nobel de 2015, o Prêmio Nobel de Literatura em Literatura de Não-Ficção. E eu, eu queria conseguir explicar em, qual, em quantos níveis esse, esse livro me tocou. É, talvez por ser documental, mais uma vez eu volto para a realidade, que é o que mais me, me comove na questão da identificação. Nem caso nem identificação, mas, mas enfim, o real me... Mexe muito comigo. E é um livro que conta a história das mulheres na, na Segunda Guerra. que Eu não fazia ideia do nível de participação delas. Quando a gente pensa em mulher em guerra, é normalmente uma enfermeira, Sim. É, uma mãe que está esperando o filho em casa, a mulher que está esperando o marido que foi para a guerra. E simplesmente você tem 400, 500 páginas de um livro que conta a história de diversas mulheres que foram o fronte, mulheres que foram motoristas de tanque... Se dirigiram aviões, nossa, e é cada uhum. história de fronte que faz a gente entender um outro tipo de guerra. É, ler esse livro foi uma viagem emocional muito grande para mim, porque eu entendi a guerra de outra maneira. É como se houvesse diversos muros nessa narrativa tradicional da guerra que a gente conhece por filmes de ação e pelos uhum. livros didáticos, a própria história que a gente aprende, e a Svetlana simplesmente derrubou todos esses muros e contou a história de uma guerra sentimental, uma guerra humana que trata de memória, de sensações e fragilidade. E o que é mais absurdo é porque você vê os relatos dessas mulheres e muitas delas contam como a guerra delas foi tão diferente da do marido. Não só na questão da percepção da própria guerra, mas da vivência. A percepção seria o que elas contam, por exemplo, do cheiro, que elas lembram do cheiro da guerra, das cores, de de uma flor que nasceu no meio do fronte mas não de um jeito é, super emocional ou, ou dramático, mas de um jeito tão detalhista que, que você, você se sente lá na guerra, você consegue entender o ambiente e as nuances da guerra de um jeito absurdo. É uma magnitude muito, muito, muito complexa uhum. que ela tem em cada detalhe. É... E,
0: Kate, essas mulheres foram como mulheres e aceitas como mulheres na guerra ou foram meio mulã?
1: Não, foram como mulheres e elas eram mulheres. recrutadas. É, só no Exército Vermelho foram mais de um milhão de mulheres na guerra. E, e lá elas elas contam é, que elas eram tratadas como irmãs, as irmãzinhas, os meninos falavam disso para elas. Nesse livro ela fala especificamente do Exército Vermelho, então é, eu, tá. eu vi mais da questão das mulheres soviéticas. Elas contam um pouco também das mulheres alemãs, só que aí é uma coisa que acontece muito estupro. Ah, é, é, muito, é muito legal, é muito legal ver cada história, porque são muitas, muitos pontos de vista diferentes.
0: Uhum. E no Mas, Exército Vermelho acontece também muito estupro? Não,
1: nenhum. Elas são elas, elas são quase que uma... São corpos sagrados lá. Só que eles não uhum. enxergam elas como mulheres. E elas não se enxergam como mulheres. Elas falam como é que muitas delas passaram cinco anos sem menstruar durante a guerra. O Nossa. corpo delas, biologicamente, elas... elas o corpo delas aceitou como se elas realmente não fossem mulheres. E, uhum. e é absurdo que, que você... Os relatos delas, esse tipo de relato que eu falo é sentimental, na verdade seria um relato pessoal, humano, que a gente não vê na, no, no que os homens falam. E sim, e durante as entrevistas, é, muitas vezes as mulheres que eram casadas com homens da guerra, você vê que a, a vetilana escuta uma coisa muito diferente do, dos maridos. Os maridos falam da geografia, ah, a gente foi para tal e tal, tal lugar, e aí a gente venceu e foi é, tal, tal soldado ganhou honra. É uma coisa muito pragmática, é uma guerra Gente, de e quase por que muito... será
0: que existe essa diferença? Será que é uma questão feminina e masculina ou será que é uma questão de contextualização Não, e criação mesmo?
1: É, isso, isso eu fiquei pensando durante o livro inteiro, Mari, eu pensava nisso, como a per... porque a percepção é tão diferente. No caso dos cheiros, eu até pensei que a, realmente a mulher, a gente, a gente, é, a gente tem, tem um... Como que eu posso explicar? O nosso,
0: é, eu já li sobre isso mesmo. As mulheres têm mais capacidade então, de a gente,
1: cheiro. A, gente, a nossa relação com o cheiro é muito diferente. Mas em todo o resto da vida não faz sentido a gente ter essa percepção uhum. tão diferente. Ainda mais de uma coisa tão... De um acontecimento como a guerra. É, Eu vou ficar pensando e...
0: agora, se isso é uma questão cultural ou uma questão intrínseca ao gênero é, mesmo. É.
1: É. E, e algumas contam uma história que é muito triste também, que depois da guerra elas foram muito é, mal vistas, estigmatizadas. É, tem a história de uma, uma das combatentes que voltou para casa e a mãe dela não aceitou ela, porque ela tinha irmãs mais novas e as irmãs mais novas não iam conseguir casar porque teria na casa uma mulher que foi para a guerra.
0: Nossa! E, era super...
1: é, não, e até hoje elas ainda sofrem com isso. Então, elas não falam muito da guerra. Muitas, muito... A maioria da, das mulheres que foram entrevistadas ficaram a vida inteira sem falar da guerra. Algumas delas nunca choraram sobre a guerra, porque elas não conseguiram reviver isso, sabe? A, a própria Entendi. lembrança e, é entender tudo o que viveu. E só quando, anos depois, chega uma jornalista para entender o que aconteceu... Elas revivem aquilo e, é, ao mesmo tempo que, que é como se fosse um... Não, é, não um trauma, mas é, elas queriam tanto falar, elas queriam tanto alguém para ouvir, que elas ficam é, admiradas. Elas, uhum. A gente lá na conta, elas ligavam, elas recebiam ligações ligações que uma mulher falava para outra, para a outra, para a outra, das experiências que elas viveram juntas. Ah, é muito lindo. Sim.
0: E elas foram masculinizadas? Eu estava com isso na cabeça
1: sim tipo e não. Assim, não não tinha roupa para elas não tinha calcinha elas tinham que usar sapato de homem na guerra e elas contam como é que era é, levantar andar guerrear com um sapato tamanho 42 e ela era tipo 35 é, as as roupas íntimas a cueca que elas usavam por dias como é que incomodava porque elas não tinham uma roupa que era adequada para elas então nesse aspecto ah e ainda tem que, quando elas foram para a guerra todas elas tiveram que cortar o cabelo é, é, rente à cabeça igual de homem nossa. Mas, nesse tempo lá, elas eram tratadas como mulheres, pe pelos, pelos soldados também. Entendi. Ah, é muito legal, Mari. É, é, tem tantos níveis. Você vai entendendo a, a relação... Tem que ler
0: a... para assistir.
1: É, é um livro que realmente tem que ler, se
0: Meu próximo, na verdade, são três próximos super reduzidos. Então, primeiro, eu vou quero falar de uma escritora espanhola chamada Maria Duenas não sei se é assim que fala, porque eu sou péssima no espanhol, mas é, que ela escreveu um livro chamado Tempo Entre Costuras, que virou uma minissérie na Netflix, então vale muito a pena assistir também.
1: A série Netflix também é nesse nome?
0: Também nesse nome, Tempo Entre Costuras na Netflix, são 10 ou 11 episódios, bem rapidinho. E vale super a pena assistir, mas vale mais a pena ler o livro. E vai falar da história de uma menina espanhola que foge para Marrocos muito jovenzinha, quando, pouco antes, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, mas ali quando Franco toma o poder na, na Espanha. Ela foge não por questões políticas, então ela foge por questões de, de casamento, de relacionamentos, que vale a pena ler também porque tem essa sensibilidade e vai falar de abandono, é, como o homem abandona a mulher. É, de violência não física, mas de violência emocional Ela tem um aborto natural por causa de estresse Então aborda muitas questões femininas muito legais E aí essa, essa menina quando ela foge para Marrocos Ela vira costureira lá E ela conhece a alta sociedade de Marrocos Que a grande maioria é hitlerista, é franquista, nazista, né? E ela, e, Mas esse livro é interessante sobre como que ele trata da solidariedade feminina, né? fala da importância do da sororidade mesmo. Mas o mais legal de tudo não é isso. O mais legal de tudo é que ela conhece uma mulher que existiu na vida real, chamada Rosalinda Fox, que era uma inglesa, casada com um general franquista. Mas os dois, a Rosalinda e o esposo dela, franquista... Na verdade, eram espiões da coroa britânica que queriam acabar com a ameaça fascista na Espanha e impedir que a Espanha ficasse ao lado da Alemanha numa eventual guerra. Essa Rosalinda é uma mulher super foda, porque, na verdade, eu falei errado. O, é, o, esse general franquista não é esposo dela, não. Ele é amante dela. Ela era casada com um inglês é super ele? sério, super machista, super babaca, agressivo. Ela fugiu dele, ela viajou pelo mundo inteiro com ele, fugiu dele, foi para Marrocos, Virou amante desse general, ela era uma mulher foda,
1: super eita, feminista
0: a época, e as pessoas falavam muito mal dela por ela ser amante e tal, e ela não ligava, ela se mantinha aí de cabeça erguida. Ficou super amiga dessa protagonista do livro, que também virou uma espiã, então vai colocar ali o papel das mulheres espiãs na Espanha franquista. A gente não fala muito da Espanha na Segunda Guerra, a gente não fala muito do papel das mulheres na Segunda Guerra, como você acabou de, de falar. É. Mas nesse caso aqui, elas são espiãs. Então é um, um legal, livro legal. e uma série muito boa de assistir. A outra dica é de uma diretora indiana chamada Gurinder Shada. E eu, com certeza não falei o nome dela certo. Assim. <risos> com certeza não. Mas um filme que ela fez, que ela dirigiu e que é muito conhecida, é O Último Vice-Rei, que conta a história da divisão Índia e Paquistão, e da guerra índio-paquistanesa. E por que é legal falar dela? Porque ela é uma diretora mulher, então, como a gente já disse, não existem muitas. E ela gosta de abordar a vida de indianos que vivem na Inglaterra, mais especificamente indianas, mulheres. Ela aborda essa questão feminina. Ela vai tratar sobre como que essas mulheres precisam conciliar suas culturas tradicionais e modernas. E os filmes dela podem parecer um pouco comédias, mas abordam realmente essas questões sociais e emocionais do imigrante indiano que são divididas entre dois mundos. E um filme muito legal que eu já tinha ouvido falar e agora eu descobri que é dela chama Noive Preconceito, que é uma releitura do Orgulho e Preconceito feita em Bollywood, essa menina indiana que conhece um americano e ele se apaixona por ela e aí é realmente a história de Orgulho e Preconceito entre uma indiana e um americano. E eles se apaixonam, Mara, ali, que é super canal. legal, ela precisa enfrentar a família dela. Achei muito legal. Pois é, eu também não, e aí quando eu pesquisei. Quando eu assisti o último Vice-Rei, eu vi ali o nome que a diretora era feminina, eu falei, caramba, eu tenho que pesquisar. Muito Nossa, legal
1: muito legal mesmo, boa, boa dica aí. E aí
0: eu vou finalizar rapidão falando de uma escritora brasileira e negra, porque eu senti que eu não trouxe muito disso, né? E isso é um erro gravíssimo Sim. meu mas aí eu vou trazer, eu não li ela, mas eu conheci ela, conversei com ela e os livros dela já estão aqui na minha lista, que é a Eliana Cruz, ela é jornalista, ela é carioca, e ela tem dois livros é, muito importantes, que é o Água de Barrela e o Crime do Cais de Valongo, e ela também vai trazer essa questão da mulher negra brasileira, de raízes africanas, ela trata muito dessa questão das raízes africanas. São livros Oi? de ficção? São livros de, de de ficção com raízes históricas. Nossa, o Água de Barrela, ela conversou muito com... Agora eu tenho em dúvida se foi o Água de Barrela ou o Crime do Caio de Valongo. Mas eu tenho quase certeza que foi a Água de Barrela que ela conversou muito com uma tia dela para poder pegar as experiências da tia dela e as histórias da tia dela para poder construir o livro e as personagens. O Água de Barrela é interessante porque ela vai falar das mulheres negras que encontraram no lavar, passar, enxaguar e parar das roupas das patroas e cinhar brancas, cinhar as brancas um modo de sobreviver em quase 300 anos de história Nossa. no Brasil, desde a época colônia até o início do século XX. E aí chama a Água de Barrela exatamente por causa disso, por causa daquela cor da água onde elas lavavam as roupas, muito legal. E ela é super legal, super simpática, linda, empoderada também. Vale a pena conhecer ela.
1: Ah, boa, Mari, muito legal. E a última dica, mas vai partir de mim e da Maris, que é o conto Cat Person, o conto de 2017 que foi publicado na New Yorker e foi um conto viral. Isso já é curioso, porque quando que conto viraliza, né? Viraliza meme. É uhum. vídeo, mais um conto não. E esse conto, ele entrou para o recorde da revista New Yorker, que é uma revista de jornalismo literário, muito célebre pelos seus contos também, que são publicados a cada edição. Perfeita. E, e justamente esse conto de uma, de uma escritora jovem viralizou. E o contexto de 2017 é o movimento da hashtag #MeToo da, da questão do assédio, que... Acabou tomando Hollywood e grande celebridades em que muitos nomes foram denunciados aí enquanto agressores, né? E o, e o conto conta a história de uma menina de 20 anos que acaba se relacionando com um cara de 34. E ele se apropria muito dessa era do, dos, dos aplicativos de relacionamento e dessa intimidade... Para não dizer uma intimidade esquisita, da gente não conhecer uma pessoa e, e acabar é, interpretando ela por uma ou duas mensagens, e nós mulheres, principalmente, tendo que se colocar uhum. no lugar do homem para ah, o que que ele está pensando.
0: E se colocar em, em, em locais e momentos super vulneráveis com aquela Perfeito. pessoa, sem de fato conhecer. Nossa, ótima,
1: ótima observação. E sempre é, tentando entender a, o posicionamento dele, a cabeça dele, tipo, ah, será que, ele, será que ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? Será que ele se incomodou com o que eu fiz ou com tal coisa? E é muito legal, porque é quase uma... Eu ia falar uma viagem é, psicológica, mas não. Porque ele, ele mostra muito o pensamento, a linha de pensamento da personagem o tempo todo com esse cara. Mas, ao mesmo tempo, ele é escrito quase como uma é, fanfic. Não sei explicar. É um texto muito é isso, cru. Isso, é. E muito jovem muito jovem, a gente se identifica muito. Uhum. A polêmica, enfim, do, do texto, foi quais são os limites do consentimento, né? Porque, no final, quando, é, depois de um encontro é, meio fajuto, assim, né? em vários acontecimentos que deveriam ter feito a, a personagem, a protagonista, tipo, recuar e achar meio esquisito. Um relacionamento bem frustrante, né? Depois de várias frustrações, mesmo assim, ela acabou indo com ele pra cama e tendo uma experiência, é, mais uma vez, frustrante. E aí, a gente chegou com aquela, com aquela pensamento, tipo, nossa, mas foi consentido, mas até que ponto, né? Será que isso não foi um assédio? Por quê? Uhum. Ela estava visivelmente incomodada. E...
0: Um pé atrás, já no início, você fica, oh, vai acontecer alguma coisa. Mas ela vai quebrando essa expectativa porque ele parece um cara super bacana. Quer dizer, não bacana, ele não é um cara interessante, mas ele também não é um cara do mal. Ele não é um cara com com características que a gente imediatamente fala esse cara do mal. Ele é um cara levemente simpático, respeita ela em, em muitos esquisitos, não é agressivo, hora nenhuma. Num momento que ela fica em dúvida, ele aceita essa dúvida. É. Você fala, não, pô, o cara tá ok esse cara, tá ok. Realmente ele não tem nenhuma característica que você vai falar, não, esse cara é machista, ele é abusador, ele é não sei o quê. E aí quando termina o conto, a gente pode dar spoiler do conto? Eu vou dar, então se você não quiser ouvir o spoiler, você, você pula é. aqui. Quando termina o conto, termina com ela falando pra ele, olha, eu não quero mais te encontrar não e tal, cansei. E ele fica puto. E aí ele começa, tipo assim, primeiro ele fala... Poxa, é, eu, gosto, eu gostei muito de você, vamos nos encontrar bonzinho, bonitinho. Não, por favor, só me responde aqui. Não, eu juro, eu não, não vou mais conversar com você. E ele começa a aparecer nos lugares que ela tá e tal. Ele, não, não vou mais te perseguir. E ela continua ignorando, até que ele começa a mandar, você é uma puta, você é uma vadia, é, você não vale nada. E começa a esculachar ela, do nada. É. E, e aí você vê, pô, esse cara que parecia ser tão bonzinho o tempo todo, na verdade, é um super machista, um super babaca. E eu, quando eu li esse texto, meu namorado leu comigo, e no final ele falou, nossa, que nada a ver, quem faz isso? E eu falei, quê? Nossa. Tipo assim, todos os Muito homens triste. fazem isso. Não, existe não, uma mulher que não tenha passado, que não, não tenha passado isso. Que passou por isso. E,
1: e na verdade, esse, acho que o que fez esse, esse conto viralizar foi justamente a repercussão da quantidade de mulher que ficou completamente abalada por ter entendido melhor relações do passado, em que poderia ter sido um assédio, ou em que poderia ter sido... Enfim, de, 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 de alguma forma... Caramba, mudar. é uma
0: agressão psicológica. Sim,
1: e, e, e de entender tudo, sabe? Só de ler e falar, meu Deus, quantas vezes eu, eu deixei tanta coisa passar, sabe? Porque, ah, não, deixa eu... Por, por acabar tirando uhum. do seu, saindo do seu lugar de mulher pra para tentar se colocar no lugar do homem e tentar agradar ele, tentar... Uhum. enfim, é muito, é, esse texto é muito bom, é um conto bem rápido, muito rápido ele você, é muito você bom. consegue ler, então, acho que é isso, Mari.
0: Eu queria, por último aqui, voltar com aquela minha questão, acho que todo mundo aqui que tá ouvindo, porque eu sei que, infelizmente, a grande maioria que ouve aqui o no nosso podcast, que é o nosso ciclo mais próximo, são meninas... De, de uma classe social mais elevada, são meninas brancas em geral, é, meninas privilegiadas em vários sentidos. É. E aí eu queria realmente desafiar, vou me desafiar, e eu queria desafiar quem quer mais que esteja ouvindo esse, esse podcast, a realmente procurar produtos culturais que vão tratar de outras esferas da feminilidade que não da mulher branca e,
1: e rica. Mas eu ia falar que é muito importante que abriu esse, esse episódio falando é, a discrepância dos dados e da representatividade feminina na arte. E quando a gente consegue chegar é, com essa representatividade, ainda é, muito, é, é ainda muito exclusivista. É de uma mulher branca, de uma mulher rica, uhum. de uma mulher privilegiada. Então, a gente tem que reconhecer
0: uhum. que é. ainda
1: tem muita coisa a se conquistar na, no futuro.
0: E pra gente dar espaço. Sim. Dar espaço para essas mulheres falarem também, porque eu não posso falar por elas, não posso, eu não sei o que elas sentem, e é importante que eu procure entender ao máximo e procure dar ao máximo esse espaço para ela falar, porque ela é a maioria da nossa sociedade. Essa mulher negra, essa mulher mais pobre, ela é a maior parte da nossa sociedade, então é ela que deveria estar no topo dos nossos produtos culturais. É isso. E é ela que a gente deveria estar tentando procurar entender melhor. É foi
1: aí, então é isso eu esqueci isso. de falar o nome da, da autora do cat food
0: ah, é o nome. Christian
1: Rupinian Rupinian é tipo R-O-U-T-E-N-I-A-N então são essas dicas de hoje, gente okay. foi um, um episódio muito é, agradável de fazer espero que a gente consiga trazer cada vez mais essa discussão e estar tá se admirando com a representatividade está sendo feita a nosso respeito na arte e na cultura.
0: Bom, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Histeria Feminina. Obrigada a todos que ouviram. É, fiquem ligados para os próximos episódios. E se vocês quiserem mandar qualquer crítica, dúvida ou sugestão, o nosso Instagram é @roteiroalternativo. É isso aí. Valeu, Até gente. Até, galera. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Iberia feminina!